0: proberen. Goedemorgen. Blijft een heel raar geluid. Maar het gaat goed komen. Ik praat gewoon rustig door. Goedemorgen de manier. U bent er nog. Ondanks alle afschrikwekkende geluiden. U bent nog niet weggelopen. Heel fijn om weer eens in jullie midden te zijn. Ik heb mijn gezin meegenomen. Uh, drie van de vier kinderen zijn er. Hector die moet ergens anders dienen, dus dat is dan ook wel mooi. Uh, en we hebben nog een familielid meegenomen. Uh, tijdens de, het zingen van de liederen moest ik denken aan de apostel Paulus... die op rondreis is de, uh, langs de gemeentes die hij gesticht heeft. En dan gaat hij terug en dan overal waar hij komt... dan lees je, je leest dat een stuk of drie keer, dat hij, dat hij zegt... Hij spoorde de broeders en zusters aan om bij de genade van God te blijven. Nu ben ik niet apostel Paulus... Uh, maar ik, nu ik dan weer hier zo in de manier ben... dan is dat wel wat in mijn hart naar boven komt... dat ik zeg van ik wil jullie aansporen om bij de genade van God te blijven. En ik zie dat ook en ik proef dat ook in de liederen die we met elkaar gezongen hebben... dat dat jullie harte wens is. Dus dat is heel mooi. Ik wil met jullie deze morgen gaan lezen uit het boek Daniel. Daniel 1. En dan gaat het over de periode van het ballingschap. Boven de preek die ik ga houden heb ik gezet... Leven in ballingschap. En als je uh, zelf uit een ander land komt, en je, dan ben je min of meer zou je kunnen zeggen een balling. Nu kan het heel verschillend zijn waarom je uh, hier bent, maar ik besef me heel goed. Uh, zeker nu ik hier ben, ik had een heel ander voorbeeld om het duidelijk te maken wat ballingschap inhoudt. Maar ik besef dat ik hier in een gemeenschap sta waar heel veel van onze uh, Javaans, Surinaamse broeders en zusters zijn. Uh, en u bent waarschijnlijk hou me ten goede, maar de meeste van u zullen waarschijnlijk uh, uh, vrijwillig naar Nederland zijn gekomen. Misschien vanaf 1975, ik weet niet precies of later. Uh, maar als u uh, Javaan bent, uh, dan bent u niet uh, zomaar in Suriname gekomen. Dan bent u niet vrijwillig in Suriname gekomen. Misschien wel vrijwillig naar Nederland, maar niet vrijwillig naar Suriname. Nee, absoluut, niet. absoluut niet. Dus dat is een vorm van ballingschap. En misschien dat dat niet meer bij elke generatie nu zo leeft, maar wel bij uw voorgeslacht. Dat u een balling was, dat u meegenomen bent naar een heel ander land, kilometers ver weg, eh, tegen uw wil in. En dat u daarin met een andere taal, een andere cultuur, andere gewoonte dingen moest doen, eh, verplicht. En dat dat eh, totaal anders was dan, dan uw eigen leven in uw eigen moederland, uw thuisland of uw vaderland kan ik beter zeggen. Nou, dat is een beetje wat er aan de hand is met het volk van Israël als we gaan lezen in het boek Daniel. Dus velen van u kunnen zich, denk ik, daar nog veel meer bij voorstellen dan ik. Daniel is een van de mensen van het volk Israël die weggevoerd is. Even nog als vooraf, er hebben drie wegvoeringen plaatsgevonden vanuit Juda. Tegen die tijd dat het allemaal gebeurde, was het land Israël al verdeeld in een tienstammenrijk... ...en in een twee Juda en Benjamin. Nou, en tien was al weggevoerd bij de val van Samaria in 722 voor Christus. Die waren weggevoerd naar Assyrië. En dan veel later vinden de wegvoeringen plaats van Juda. Juda heeft het nog heel lang volgehouden tegen Assyrië. Dat is een enorm machtig wereldrijk geweest, maar ze zijn wonderlijk bewaard gebleven. Je kunt dat lezen in Twee Koningen en ook in Jezaja. Je kent wellicht die bijzondere geschiedenis dat op een gegeven moment Jeruzalem dan helemaal... ...belegerd wordt door die Assyrische koning. En dan, uh, ja, dan ziet het er ontzettend slecht uit. En dan zegt de profeet Jezai, die zegt... ...nee, God gaat helpen. En dan geeft God hulp doordat hij in een nacht ...een engel 185.000 uh, van die Assyrische soldaten laat ombrengen... ...laat doden, of dat doet die engel. Dat is een enorme wonderlijke verlossing. Maar daar houdt het niet mee op. Uiteindelijk gaat... Uh, Babel groter worden, het land Babylonië, en dat gaat in Juda veroveren en in drie wegvoeringen worden ze dan weggevoerd. De eerste vindt plaats in 605 voor Christus, de jaartallen die verschillen wat, het hangt er een beetje vanaf hoe je dat soort dingen berekent, maar, zeg maar ongeveer 605 voor Christus vindt er een eerste wegvoering plaats. Dan worden alleen maar de meest belangrijke mensen, je zou zeggen de, wat ze dan noemen de intelligentia, de, de intellectuele bovenlaag van de bevolking, die wordt meegenomen en weggevoerd naar Babel. Ondertussen worden ook schatten uit de tempel die Salomon had laten maken, die worden ook meegenomen. Dat is de eerste wegvoering. De tweede wegvoering die vindt plaats in 597 voor Christus. Dan worden er weer mensen meegenomen. En bij de derde wegvoering, dan is inmiddels de vazal koning Zedekia... die is in opstand gekomen tegen Nebukadnezar de koning van Babel. En dan is het het jaar 586 en dan wordt Jeruzalem volledig verwoest. Wordt ook de tempel verwoest en in brand gestoken. En zelfs de muren van de stad die worden afgebroken. Dus dan wordt van Jeruzalem echt een woestenij gemaakt. En dan gaat er weer voor de derde keer een hele groep mensen mee naar Babel... Alleen de allerarmsten blijven dan nog in Juda achter. Nou, dat is het lot wat Juda, wat Israël eh, onderging. De ballingschap. En bij die eerste wegvoering is Daniel al meegegaan... en daar lezen we over in Daniel 1. Leven in ballingschap. Ik lees u hoofdstuk 1. En ik lees voor uit de Herziene statenvertaling. In het derde jaar van de regering van Joiakim, de koning van Juda... ...kwam Nebuchadnezzar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. De Heer gaf Joachim de koning van Juda, in zijn hand... ...en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning van Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen... ...dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen... ...namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen... Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de galdeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onderin waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belzazar. Hanania Misaël, Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en warmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Maar het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel... Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hananiah, Misaël en Azaria... Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren wat u ziet. Hij luisterde naar, het, naar hen in deze zaak, tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat zij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Mishaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Daniel, een leven in ballingschap. Ik moet niet te veel naar achteren, want dan uh, gaat het niet goed. Blijf maar stilstaan. Een leven in ballingschap heb ik erbij gezet. En ik heb uh, drie gedachten, drie punten aan de hand waarvan ik dit gedeelte met u wil doornemen. Het eerste is Gods leiding naar Babel. Het tweede is Daniels keuze in Babel. En als derde, Gods trouw in Babel. Dus een leven in ballingschap, Gods leiding naar Babel... ...Daniels keuze in Babel en Gods trouw in Babel. Het hoofdstuk begint met te vertellen dat, het, eh, dat ze in Babel aankomen. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda kwam Nebuchadnezzar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En dan, heb ik al verteld, dan wordt Jeruzalem ingenomen... en dan worden deze mensen, of een deel van deze mensen... waaronder Daniel, worden gebracht naar Babel. Je kan je voorstellen... een beetje misschien, wat dat met het volk Israël heeft gedaan. Zij die eens verlost waren uit Egypte... die eens uit een ballingschap waren gekomen... die gaan nu opnieuw in een ballingschap... Hoe kan dit? Waar is God? Dat moet hun vraag geweest zijn. Waar is God? In Isaiah 49 staat een tekst in die zegt... Sion zegt echter, de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Nou is dit niet wat in het hart van de Israëlieten geleefd zal hebben. De Heer heeft ons verlaten. We staan er vanaf nu alleen voor. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Vers 2 zegt... Hoe het komt dat het volk Israël in ballingschap gaat. De staat, en de heren gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand... en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Er staan een paar belangrijke dingen in dit tweede vers. Ik haal er twee uit. Het eerste, er wordt gesproken over het land van Sinear... Dat komt eerder voor in Genesis 11. Dat land van Siniar is de plaats, is het gebied waar de toren van Babel gebouwd werd. Vele honderden jaren daarvoor. Waar mensen gezegd hadden, wij gaan onafhankelijk van God gaan wij leven en we gaan ervoor zorgen dat we bij elkaar blijven. En we gaan een toren bouwen die tot in de hemel rijkt. Eigenlijk zeggen ze, wij gaan op de troon van God zelf zitten. Siniar is een slechte plaats. En daar gaat Daniel en de andere Israëlieten gaan daar naartoe. Ze worden naar een slechte plaats gebracht. Een goddeloze plaats. Maar er staat nog iets vreemds in dat tweede vers. En daar begint het vers mee. Er staat, en de Heere gaf Jojakim, koning van Juda, in zijn hand. De Heere gaf die koning van Israël in de hand van Nebukadnezar. Met andere woorden, wat hier gebeurt, dat valt niet buiten de almacht van God. Niet buiten zijn bestuur, niet buiten zijn leiding om. God heeft hier zijn hand in. De Heer die geeft de koning van Juda in zijn hand. Als je nu aan een hedendaagse historicus zou vragen... hoe komt het dat, Israël werd ingenomen, dat Juda werd ingenomen door Babylon... dan zou je zeggen... Ja, uh, die, die persoon die zou zeggen, met zijn kennis van de geschiedenis... ...zou zeggen, ja, Babel was een, een land met een enorme expansiedrift... ...en die had Assyrië al veroverd, dat land werd steeds groter... ...en dat liep dat kleine Juda onder, onder ons te boven. Logisch. Dat is eenvoudig te verklaren. Als we het zouden gaan vragen aan een Babylonische priester... ...hoe het komt dat Jeruzalem werd ingenomen... ...dan zou die Babylonische priester zeggen... ...de goden van Babel, de goden van Babel, Marduk... En Bel en Nego, die zijn vele malen sterker dan dat kleine, die kleine God van Israël. Dat zou die Babylonische priester zeggen. Maar wat zegt Gods woord? Gods woord heeft maar één verklaring waarom dat Israël wordt ingenomen. De Heere gaf de koning van Juda over in de hand van Nebukadnezar. Ja, maar hoe kan dat? Hoe kan het volk van God, hoe kan Jeruzalem, de stad waar God wil wonen, hoe kan die overgegeven worden door God zelf in de handen van de vijanden? Dat kan toch niet? Jawel, wat hier gebeurt staat niet op zichzelf. Dit is al heel lang aan de, aan de gang. Het hele Oude Testament door, of bijna het hele Oude Testament door, kun je al lezen dat dit, die ballingschap, dat het eraan zit te komen. Het heeft alles te maken met het leven, de houding van het volk Israël. En laten we ons daar niet boven verheffen? Zo bedoel ik het zeker niet. Er is een directe aanleiding. Ik heb al gesproken over die wonderlijke redding van Jeruzalem in de tijd van Assyrië. Toen die de stad belegde. Kort daarna werd koning Hiskia, die toen koning was, die werd ziek. En die werd wonderlijk genezen. Dus koning Hiskia die had meegemaakt hoe de stad wonderlijk werd bevrijd... Hij kwam er zelf, werd hij op een wonderlijke manier genezen en mocht hij nog 15 jaar langer leven. U kent de geschiedenis wellicht. En dan vervolgens komt er een gezantschap uit Babel en die laat hij al de schatten laat hij zien. Van zijn paleis en van de tempel. En dan komt de profeet Jesaja en die zegt van omdat je dat hebt gedaan, zullen die schatten eenmaal in ballingschap worden weggevoerd. Omdat hier koning Hiskia bezig geweest is om een soort verbond te sluiten, want zo deed je dat. Die koning van Babel die kwam niet voor niks kijken. Dat was een soort verbondsluiting eigenlijk die er plaatsvond. En daar liet koning Hiskia liet daar de schatten zien die, die zijn land rijk was, die Jeruzalem rijk was. Met de bedoeling van, kijk eens, wij, wij gaan een verbond sluiten, Babel en, en Juda, samen tegen het toen nog machtige Assyrië. Hiskia die wist dat hij kon en mocht vertrouwen en dat hij moest vertrouwen op de levende God, de God van Israël. Die vertrouwde op zijn inzicht op Babel, op het heidense Babel. Dat was een directe aanleiding voor wat hier gebeurt in Daniel 1 en 2. Maar het is al veel langer dan de gang. Als je verderop in Daniel gaat lezen, dan zie je dat Daniel gaat bidden, Daniel 9. En dan bidt hij en dan zegt hij, het volk Israël heeft zich niet gehouden aan het verbond. Het is ongehoorzaam geweest, het heeft andere goden uitgekozen. Het heeft de profeten hij uh, heeft niet naar geluisterd, maar de oren dichtgestopt. Ze heeft de profeten gedood. We zijn van u afgeweken. En als je helemaal teruggaat in het oude testament... dan lees je in Deuteronomium 28, 29, 30... daar lees je dat God opnieuw een verbond sluit met het volk Israël... en dat hij zegt, als jullie in mijn wegen zullen gaan... als je met mij wandelt, dan zal ik jullie God zijn. Maar zo niet... Dan zullen jullie, en dan komt er een hele rij van vervloekingen die uitgesproken wordt over het volk Israël, het volk van God. Dat is een, een, een vreselijk, maar ook heel indrukwekkend gedeelte. En in dat gedeelte dan zegt God eigenlijk al, en dan zullen jullie uiteindelijk in ballingschap gaan. Dan zal er een vreemd volk komen wat jullie mee zullen komen, omdat jullie mij niet gediend hebben. Nou, dat is wat hier aan de hand is. Daarom geeft God Israël in handen, ...van de koning van Babel. Wat kunnen wij hiervan leren? Wat betekent dit voor ons? Ik denk dat het voor ons dit betekent. Dat wij als christenen moeten beseffen dat wij in zekere zin... ...ook, net als het volk Israël in Babel... ...leven in ballingschap. Het christelijke leven is ook een leven in ballingschap. We leven in een land, in een, in een wereld... ...die niet ons vaderland is, wat niet ons thuis is, niet omdat u hier naartoe geëmigreerd bent, daar gaat het niet om, maar omdat deze wereld, in, dat is het land sinear. dat is de plaats waar de mensen een toren bouwen en zeggen wij zijn God en wij kunnen het ook wel zonder God, we bouwen een toren die tot in de hemel rijkt, we hebben God niet nodig, we regelen het zelf, we willen hier en nu hebben we het goed en daar willen we altijd blijven leven, dat is de gedachte van de tijd waarin wij leven. We leven als ballingen. Wij horen hier uiteindelijk niet. In diezelfde tekst, ik noemde net, ik zei dat net, eh, dat Paulus langs die gemeentes gingen, dat hij de christenen aanspoorde om bij het geloof te blijven. En dan eh, een van die teksten, en dan gaat die tekst verder en die zegt, en ze zeiden dat, wij, dat we door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Door veel verdrukkingen. Het leven in ballingschap gaat gepaard met veel moeite. Met verdrukkingen. Dat willen wij niet. Wij willen niet in ballingschap leven. Ook christenen niet. Maar we zullen als christenen moeten beseffen dat hier op aarde de hemel nog niet is. God heeft ons een ander, een beter koninkrijk beloofd. Dat is een koninkrijk wat komt en uiteindelijk lezen we aan het eind van het boek Openbaringen dat het koninkrijk van God uit de hemel wel neerdaalt naar deze wereld toe. Dus uiteindelijk gaat die hemel op aarde komen, maar nu is hier nog het land Senior. Dat betekent dat we moeite, verdrukkingen, ballingschap mee zullen maken. Er zijn zelfs christenen die daar moeite mee hebben en die zeggen van nee, dat willen we niet. We, willen, we claimen dat God, dat koninkrijk er nu al is. En kent u die gedachte wel, kingdom now, het moet er allemaal nu al zijn... en we roepen God aan en dan zal hij ons nu onmiddellijk verhoren. Hij zal ons een instant oplossing geven voor al onze problemen. Maar zo werkt het niet. Niet altijd. We leven nog in ballingschap. Paulus zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen... waaruit we ook de heiland verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Als, het, als hier de hemel zou zijn, als wij niet in ballingschap zouden zijn dan hoefde Jezus ook niet meer terug te komen. Bij wijze van spreken. Jezus zegt het in Johannes 16... Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Niet geen vrede in de wereld, maar u zult in mij vrede hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nou, dat is het. Dat is het eerste. Leven in ballingschap, daar is ook Gods leiding in dat valt de moeite en de verdrukkingen die bij die ballingschap horen, die vallen niet buiten Gods beleid. Hij regeert. Zelfs als Hij ons naar Babel stuurt. Zelfs als ons moeite overkomen. Dat is gelijk een troost. Dat God ons, dat, dat niks dus uit zijn hand loopt, En dat als, de, als u door een moeilijke periode heen gaat, dat dat niet iets is waarvan, zegt God, waarvan God met eerlijk gesproken zegt van, ja, sorry, daar kan ik nu even niks aan doen. Nee, Nee, hij is ook daarbij en hij ziet dat. Hij kent die moeite en ze gaan niet buiten zijn wijs beleid om. Hij is God. God gaf Israël in de handen van koning Nebukadnezar. En dan het tweede. Daniels keuze in Babel. Wat is de houding? Wat, is de... wat doet Daniel? Wat moet, en dat is natuurlijk gelijk de toepassing voor ons... wat moet onze houding zijn? Welke keuzes maken wij... Nou, um, Daniel heeft niet zoveel te kiezen. Er wordt heel veel voor hem gekozen. Misschien wel eigen aan het leven waarin wij nu leven, in onze tijd en onze cultuur. Je kan heel veel kiezen, maar er wordt ook heel veel voor je gekozen. Je moet heel veel, waar je niet zomaar onderuit kan. Koning Nebukadnezar is bezig om die jonge mannen die uit, Daniel zijn uit, um, uit Juda zijn gekomen, om die jonge mannen te brainwashen. Hij wil dat ze volledig assimileren, dus volledig opgaan in die cultuur in Babel. Zij moeten gebrainwashed worden, zij moeten worden zoals Babel. Dat lees je in al die versen die we met elkaar gelezen hebben. Is dat niet onze cultuur, is dat niet onze tijd? Jonge mensen, we hebben hier in Nederland hebben we overwegend geen vervolging, geen christenvervolging. Het kan wat anders zijn als je in een AZC zit... ...en je komt van een moslimachtergrond en je komt tot geloof in Jezus... ...dan is er wel vervolging. En misschien op enkele andere punten ook. Maar over het algemeen kennen wij als christenen in Nederland kennen wij geen vervolging. Maar er is wel vervolging. Er is een hele andere manier van vervolging... ...en die is misschien al wel veel gevaarlijker, vervelender, geniepiger. Dat is deze vervolging waar het over hier gaat. Over een cultuur die probeert ons volledig in zijn greep te krijgen... En dat gaat heel geleidelijk. Praten zoals Babel, doen zoals Babel, dezelfde keuzes maken zoals Babel. Dat is waar deze koning mee bezig is. Koning Adnezer die wil dat. Nou, Daniel en zijn vrienden die gaan dat hele heropvoedingsprogramma, die reprogrammering, die gaan zij in. Ze krijgen een heidense opleiding. Vers 4, men moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. Ze krijgen een niet-Joodse, heidense opleiding. Hier merk je uh, geen verzet van Daniel. Misschien kunnen ze zich niet verzetten hiertegen, maar ze gaan dus die heidense opleiding krijgen. Er zijn christenen die zeggen van, wij moeten onze kinderen opvoeden op een christelijke school. En uh, uh, op uh, liefst een christelijke universiteit. En anders gaan we maar homeschooling doen. En uh, zorg er maar voor dat je, dat je maar helemaal niks leert van deze tijd en deze cultuur. Want je hoort op school heel veel, leer, heel veel dingen die niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Nou dat is zo. Maar Daniel die wordt wel opgevoed in die heidense geschriften, in die heidense literatuur. En aan het eind staat zelfs dat God hen kennis geeft in die geschriften. Met andere woorden, het is op zichzelf niet verkeerd om in een wereldse, een seculiere omgeving te leren. Alleen, je zal, je zal altijd moeten beseffen dat datgene wat Babel gelooft, dat dat niet per se hetgene is wat een christen gelooft. Ik denk dat je heel goed in een wereldse omgeving, op wereldse school kan leren. Alleen, wij moeten onze kinderen wapenen om te kunnen onderscheiden. ...en te kunnen zien van kijk, dit is goed... ...want niet alles in Babel is slecht. Niet alles in de wereld is slecht. Er zijn goede, nuttige dingen. Daar kunnen we van profiteren. Maar wees je voortdurend bewust, wees kritisch... ...en besef dat je als christen eh, andere waarden en normen hebt. Dat zou je moeten blijven beseffen. Daniel die, die ondergaat met zijn vrienden die scholing. Ze worden in de tweede plaats verplicht tot een politieke carrière... Vers 4 staat dat ze in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. Dat is uiteindelijk het doel. En aan het eind van Daniel 1 lezen we dat dat ook gelukt is. Want Daniel en zijn drie vrienden die gaan dienst doen bij de koning. En God zorgt er zelfs voor dat ze de beste zijn. Dus ze gaan echt de koning van, eh, van Nebuchadnezzar, van Babel, gaan ze dienen. Nou, er zijn christenen in onze tijd die zeggen dat je als christen eigenlijk niet in de politiek kan. Want de politiek, dat is... Eh, uh, commitment, Hoe noem je dat? Uh, overeenstemmingen sluiten en water bij de wijn. U ziet dat uh, zodra christelijke partijen mee gaan doen in de politiek... dan krijg je direct discussies onder christenen. Want dan zeggen ze... Ja, maar kijk, dan moeten ze water bij de wijn doen. Dat kan niet. En, nou, ik ga maar geen politiek bedrijven hier vanaf, uh, vanaf deze plaats. Uh, dat is altijd gevaarlijk. Maar ik denk dat... Uh, ...dat er christelijke politici kunnen en zelfs moeten zijn. Dat we ook daar op die plaats het licht van het evangelie moeten laten schijnen. En dat is vreselijk moeilijk. Maar laten we ze dan niet bekritiseren, maar laten we voor ze bidden. Dat is denk ik onze taak. Dus ik denk dat God ook wil dat we op die plaatsen als christen aanwezig zijn. Daniel en zijn vrienden, God zorgt er zelfs voor dat ze die plaats krijgen aan het hof van Nebukadnezar. Jeremia, profeet Jeremia, die schrijft in Jeremia 29 een brief aan de ballingen in Babel. En dan geeft hij ze die opdracht om de vrede van de stad te zoeken. Jeremia zegt, jullie zullen 70 jaar in Babel blijven. Dat staat vast. Dat heeft God besloten. Je zal 70 jaar in Babel blijven. En al die tijd zal je moeten zoeken naar wat goed is voor de stad zelf. Wij als christenen, we leven in ballingschap in deze wereld. Maar daardoor hoeven we geen muur op te trekken en ons... Het kan weer. We hoeven geen muren op te trekken... en te denken van... Euh, nou, laten we de wereld maar heel ver buiten ons houden. Ik begrijp wel die gedachte daarachter... een soort bescherming... maar je zal ook in de wereld moeten zijn. Jezus zegt in het hoge priesterlijke gebed... Vader, ik bid u dat, hem, dat u hem bewaart in de wereld. Jezus zegt niet van... haalt u ze er maar heel snel uit. Soms hoor je christenen in de wereld dat. Die willen het liefst gelijk maar vandaag opgenomen worden... dan zijn ze van heel die wereld af... Begrijp dat verlangen, maar God heeft ons nu hier geplaatst in Babel, in het land van Simear. Laten we het welzijn van de mensen om ons heen, de welzijn van ons land, laten we dat zoeken. Dat mag. Het derde onderdeel van het uh, programma van Nebuchadnezzar is dat ze een nieuwe identiteit krijgen. Ze krijgen een nieuwe naam. Dit gaat heel ver. Ze krijgen nieuwe namen. En dan moet u weten wat die namen van Daniel en zijn vrienden betekenen. Daniel, El, El betekent God. God is rechter. God is mijn rechter, betekent Daniel. Hanania, Ja is van Ja, Jawe, betekent ook God. Jawe is genadig, God is genadig. Misael, er zit dan weer El in. Wie is als El, wie is als God? Azaria, ja, ja wij heeft geholpen. Dat zijn de namen van deze vier Hebreeuwse jonge mannen uit een adellijk geslacht. En dan krijgen ze nieuwe namen. Daniel die gaat Beltsazar heten. Beltsazar, mogen Bel hem beschermen. Een god van Babel. Hanania gaat Sadrach heten. Sadrach, het bevel van Aku. En Aku is de maangod van Babel. Misaël krijgt de naam Mesach, wie is als acu? Niet wie is als Yahweh, maar wie is als acu? Een bewonderende uitroep, aanbidding. En Abednego, dienaar van Nego, de god van wijsheid en landbouw. Hier zelfs lees je niet dat ze zomaar 1, 2, 3 protesteren tegen die nieuwe naam. Maar ze zullen natuurlijk beseffen, ze zullen begrijpen dat hun ware identiteit ligt in de god van Israël. Dus ze zullen gereageerd hebben op die nieuwe naam. Natuurlijk. Tot ze in hun nemen zouden wij zeggen. Wat, wat betekent die naam? Nou, die naam betekent, betekende toen heel veel. Maar ze zullen gereageerd hebben op hun nieuwe naam... terwijl ze ondertussen innerlijk wisten... dat hun oude naam nog steeds geldig was. En zo is het ook nu. Je, 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 je hebt een bepaalde functie, een bepaalde plaats en positie... Met een, in deze maatschappij, maar je weet ondertussen... jouw positie als kind van God in het Koninkrijk van God... Dat, dat, dat weet je. Ook al word je misschien op een hele andere manier aangesproken. En dan komt het vierde onderdeel. En daar protesteren Daniel en zijn vrienden. Het vierde onderdeel is, vers 5, dat ze, uh, ja, dat ze deel moeten gaan krijgen aan, dat, aan de maaltijden. Die vanuit het paleis worden voorgeschoteld. En dan lezen we in vers 8, Daniel nam, nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hoveling... of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Dus je ziet, Daniel en zijn vrienden gaan met heel veel dingen mee... maar ze trekken ergens een grens. Ze willen niet meedoen met dat, met dat voedsel en de wijn van de koning. Waarom niet? Wat is er mis met het eten van de koning? Waarom weigeren ze de koninklijke maaltijdservice? Nadruk lijkt te liggen op niet te besmetten... en niet hoeven te verontreinigen... Dat zijn een beetje rituele woorden voor eh, verontreiniging, voor reinheid. En één verklaring die gaat er dus op in die zegt... Eh, Daniel wilde met zijn vrienden kosher eten. Hij wilde eten volgens de voedselwetten van het Oude Testament. Volgens de wetten van Mozes, de wetten van God. Kosher eten. Want misschien aten ze hier wel varkensvlees. Dat zou zomaar kunnen. En daar wilden ze zich niet mee besmetten. Dat is een goede mogelijkheid. Het probleem is wel die wijn. Hij wil ook geen wijn drinken. En volgens de wetten van Mozes mochten Joden wel wijn drinken. Alleen degenen die zich verbonden hadden aan een speciale nazireerschap, de nazireers, die mochten geen alcohol drinken. Als ik een toepassing zou maken als een echte baptist, naar aanleiding van vers 8, dan zou ik zeggen van, zie je wel gemeente, je mag geen alcohol drinken. Zo gaat dat hè. Baptisten die zijn daar nogal, uh, of niet broeder, uh, broeder Willem. Die zijn er nog wat tegen, geen alcohol drinken, dat mag niet. Sommige landen, als je in Rusland zou komen bij de Russische Baptisten, dan is het echt een, nou, een soort doodzonde als je daar toch sterke drank zou drinken. Dat zou echt helemaal verkeerd zijn. Maar op grond van dit vest kan je dat niet zo 1, 2, 3 zeggen. Want verderop lezen we in Daniel 10, dat Daniel gaat vasten en dan eet hij geen vlees en geen wijn staat. Hij drinkt geen wijn. Dus met andere woorden, hij heeft dat later weer wel gedaan. En hier niet. Dus die koosjere um, uh, maaltijd, die regels rondom dat eten, dat kan een reden zijn, maar er zijn meer mogelijkheden. Het kan ook zijn dat het voedsel wat geserveerd werd bij de koning van Nebukadnezar, dat dat eerst geofferd werd aan de goden. Dat is natuurlijk een bekend feit, hè, dat dat eerst aan de goden werd geofferd en dan werd het allerbeste aan de goden geofferd en dan werd het voorgezet aan de koning. De meeste verklaringen die ik daar nageslagen heb... die zeggen van ja, dat kan, maar... uiteindelijk eten ze wel granen en groenten. Want ze krijgen een soort vegetarisch dieet. En dat werd zeer waarschijnlijk ook geofferd aan God... voordat het naar deze mensen ging. Dus het kan zijn dat dit doorslaggevend is... maar we weten het niet zeker. Nog wat andere reden: Het kan ook heel goed zijn... dat Daniel hiermee een soort statement wilde maken. En wilde laten zien van kijk... Wij zijn niet afhankelijk van de loyaliteit van koning Nebukadnezar. Wij, wij eten niet van zijn tafel, dat betekent wij horen in zeker opzicht niet helemaal bij hem. We dienen hem, maar eigenlijk dienen we een andere God. We dienen hem onder, onder God. Dus eigenlijk laten ze dan hiermee zien: wij zijn loyaal aan Yahweh. Wij zijn loyaal aan God. Wat precies de reden is, dat blijft een beetje vaag, maar de toepassing die wij kunnen maken is denk ik deze. Je zal als christenen in deze tijd, in deze maatschappij, zal je ergens een streep moeten zetten. Je zal moeten zeggen van, deze dingen doen we wel en die dingen doen we niet. En dat betekent niet altijd dat het ene per se eh, helemaal fout is, of dat je een streep zet en zegt van, jongens die streep die is heilig... Dat mogen we absoluut niet doen. Het gaat er niet om dat je wettisch wordt. Maar het gaat erom dat je laat zien dat je ten diepste bent toegewijd aan God. Dat moet ergens zichtbaar zijn voor jezelf, moet dat voelbaar zijn en het moet een getuigenis zijn voor de wereld om je heen. Ik, bij de voorbereiding las ik van één predikant en uh, die vond in toen hij jong was, dacht hij dat hij op zondag niet mocht werken zondagsrust dat is onder christenen is dat een, 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 een thema daar wordt verschillend over gedacht en die predikant die schreef dat hij er nu anders over denkt dan in zijn jeugd en toch was hij blij dat hij in zijn jeugd gezegd had van op die zondag trek ik af en toe een streep hij deed bijvoorbeeld niet mee met een sportwedstrijd op zondag terwijl hij nu niet per se meer gelooft dat dat inderdaad iets zondags iets verkeerds is maar door daar aan zijn vrienden te laten zien van joh ik doe niet overal aan mee ik trek ergens een grens liet hij zien ik heb iets belangrijkers in mijn leven dan God. Daar gaat het om. Is duidelijk voor jezelf, is duidelijk voor je omgeving aan wie jij je toewijdt. Of trek je helemaal geen streep meer, trek je nergens meer een grens. Nogmaals, ik bedoel, dit is niet, niet wettisch. Hè? Niet van, je mag dit niet en je mag dat niet en je mag geen wijn en je mag geen varkenslezen. Je mag... Daar gaat het niet om. Het gaat erom, waar trek jij, waar je met God over gesproken hebt, waar je, waar je, waarvan je weet, dit is goed, dit is wat God van mij vraagt. Waar trek je ergens de grens en zegt van, hier laat ik zien dat ik niet de koning van Babel dien, maar dat ik de God van Israël dien. Dat zal ergens duidelijk moeten worden. De keuze van Daniel. Het blijkt. Nou, die keuze die wordt gezegend. En dan gaan we naar het laatste punt. Gods trouw in Babel. Die keuze die wordt gezegend. Want, lezen we in vers 9, God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Hier zie je dat uh, God trouw is, ook in Babel, ook in de ballingschap. God geeft Daniel genade. En daarmee is God trouw aan zijn verbond. Want dit is een directe verhoring van het gebed van Salomo... Toen Salomo de tempel inweide, de tempel van Salomo, weten jullie wel, toen heeft hij een gebed gebeden, hoofdstukken lang. Kan je lezen in 1 koning 8, een heel lang hoofdstuk is dat, ik weet niet of het hoofdstuk lang is, maar wel een heel lang hoofdstuk, eh, waarin hij een heel gebed doet bij de inwijding van de tempel. En dan zegt hij onder andere dit, dan zegt hij, als het volk gezondigd zal hebben, want wie is er die niet zondigt? Met andere woorden, ook Salomo was zich bewust van zijn eigen tekortkoming... en van de zondigheid van de mens. En als u dan ons in ballingschap, ballingschap hebt laten gaan... en als ze zich dan zullen bekeren... en weer zullen bidden in de richting van het land dat u aan hen vaderen gegeven hebt... luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, naar het gebed... en hun smeekbeden en verschaf hun recht. Vergeef uw volk... Datgene waarmee ze tegen u zondigden en allen overtredingen waarmee ze tegen u overtraden en geef hun ontferming bij hen die hen als gevangenen wegvoerden, zodat die zich over hen ontfermen. Hoe je dat? Salomo heeft daar al voor gebeden dat als ze in ballingschap zouden gaan, dat dan die heersers over hen toch ontferming zouden hebben. Hier lees in vers 9, God gaf Daniel genade en barmhartigheid in de ogen van die van die Zie je dat God genadig is. Dat hij trouw is aan zijn verbond. Wat God belooft in zijn woord. Ook de beloftes in het Nieuw Testament. Die zijn in Jezus ja en amen. God is trouw. Daar mag je op zien als je in Babel leeft. Heerlijk is dat. Nou dan komt dat geweldige plan van Daniel. Uh, die, 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 het hoofd van de hovelingen die is wel genadig. Maar die ziet het toch niet helemaal zitten. En dan worden ze eigenlijk een beetje doorverwezen. Of Daniel doet dat uh, naar hun, hun eigen... Hoveling, hun eigen kamerheer. En uh, vanaf vers 11 lees je dat. En dan komt hij met een prachtige proef. 10 dagen. 10 dagen geen vlees, geen wijn, alleen maar uh, vegetarisch eten. Nou. En na die 10 dagen, dat, dat woordje 10 dagen, dat lees je drie keer. In vers 12 en in vers 13. Vers, vers 11 en vers 12. 10 dagen, even kijken hoor. En dan lees je nog een keer, oh ja, vers 14 en 15, 10 dagen, tien dagen, met andere woorden. De schrijver die wil er eigenlijk de nadruk op leggen van, joh, het zijn maar tien dagen. Kan je in tien dagen een verschil zien? 10 dagen geen vlees en geen wijn. En dan zie je er beter en gezonder uit. En moet je nagaan, wij zeggen, wij zeggen nu, beter en gezonder, ja, dat betekent dus dat je er dan, uh, nou ja, dat het lijkt alsof je naar de sportschool bent geweest, hè? Dat is ons beeld van het beter uitzien. Maar het beeld in die tijd van er beter uitzien is dat je uh, een beetje meer gezet bent, dat je wat dikker bent. In tien dagen tijd zien deze vier jonge mannen zien er wat, wat dikker, wat, wat voller uit dan die anderen die wel vlees gegeten hebben. Dat is een wonder. God geeft hen genade. Dit is een wonder wat hier gebeurt in tien dagen tijd. Ik zou zeggen, niet vegetarisch gaan eten, want je zou er dik van kunnen worden. Nee, u begrijpt dat is natuurlijk tegennatuurlijk. Maar dit gebeurt hier. Gezonder, knapper... dan degene die wel van de gerechten van de koning aten. Daarin zie je... dat God... Uh, hen genadig is. Nou. Nu gaat het laatste punt over de trouw van God. En bij een preek over Daniel... is het altijd oppassen geblazen... dat je niet te veel naar Daniel kijkt. Als je... Het hele boek Daniel leest, dan zie je dat Daniel een voorbeeldig figuur is. Uh, en het gevaar is dat je straks naar huis gaat en dat je zegt... ik moet zijn als een Daniel. Ik moet als een Daniel zijn. Nou, dat is op zich niet helemaal verkeerd als dat je verlangen is. Maar, uh, Daniel was uiteindelijk ook een mens. En als jij gaat, pro gaat proberen om in eigen kracht net zulke goede keuzes te maken als Daniel... dan mis je de brandstof die je nodig hebt om als christen echt te leven. De echte brandstof, de echte motivatie... dat is de trouw van God. De trouw van God. Want God geeft, dat lees je opnieuw in vers 17... aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand... vanwege allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen... Dus dat Daniel zo bijzonder is, zoveel kennis heeft, die dromen droomt, dat is, ja, hij maakt goede keuzes, ja. Maar dat komt ook omdat God hem het geeft. God geeft hem kennis, God geeft hem inzicht. Dus je moet niet zozeer zien alleen op de goede keuzes die Daniel maakt, maar je moet zien op de trouw van God. Daar gaat het om. God is genadig. En uiteindelijk is Daniel een voorbeeld van degene die na hem komen zou. Daniel is een schaduw van Jezus. God heeft zijn zoon in deze wereld gegeven. Daniel kwam uit Jeruzalem. Uit de plaats waar God wilde wonen. Jezus kwam uit de hemel. Waar God woont. Daniel die ging naar een zondig land. Naar Babel. Jezus kwam hier op aarde. En leefde onder ons. Zonder te zondigen. Uiteindelijk... Daniel, was, Daniel maakte de goede keuzes. Hij was trouw, hij was gehoorzaam. Jezus die zei, het is mijn spijze om te doen de wil van mijn vader. En toen hij in de hof van Gethsemane was, we hebben er met avondmaal aan gedacht. En we gaan binnenkort, we gaan vanaf uh, komende week gaan we de 40 dagen tijd in. Dus de, de leidensweken tot, tot uh, Goede Vrijdag en Pasen. Dan denken we na over het lijden en sterven van Jezus. En dan zegt Jezus in de hof van Gethsemane, vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden." Zie je de gehoorzaamheid van Jezus? Daar moet je in de eerste plaats op zien. Uiteindelijk, eind van hoofdstuk 1 van Daniel, krijgt Daniel een hoge positie aan het hof van, de, van Nebuchadnezzar. Maar Jezus wordt na zijn dood uit het graf opgewekt en krijgt een plaats naast God in de hemel. Een naam boven alle naam, opdat in zijn naam alle knie gebogen zou worden. En mensen zouden beleiden dat Jezus heer is. Tot eer en heerlijkheid van God de Vader. Filippenzen 2. Dus kijk in de eerste plaats naar Jezus. Kijk naar God zelf en zijn trouw. God geeft. Nou, ik geloof dat dat hetgene was wat ik u deze morgen wilde meegeven. Ik herhaal. Wij leven als christenen in ballingschap. Besef je dat. Wees daar van doordrongen. Doe niet alsof de hemel hier op aarde is en dat we hier de volmaaktheid al zullen bereiken. In de tweede plaats, trek een grens. Laat je toewijding aan God zien. Laat je niet helemaal inpalmen door het, 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 het programma van deze wereld. Maak goede keuzes. Wijd je toe aan God. In de derde plaats, zie daarvoor, om, om de kracht om die goede keuzes te maken, zie daarvoor op God en op Zijn trouw. Hij, hij gaat verlossing geven. Oh ja, er is nog één vers waar ik iets over wil zeggen. Het laatste vers. Dat laat opnieuw die trouw van God zien. Het is zomaar één vers, vers 21. Waarvan u zegt: van, uh, Wat betekent dat dan? En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Nou, ja, gewoon een historisch feitje zou je zeggen. Nee, koning Kores, dat was de koning onder wie het volk Israël, weer terug mocht naar Jeruzalem. Koning Kores, die luidde het einde van de ballingschap in. Met andere woorden, Daniel die is daar als eerste bij de eerste groep weggevoerden gebracht in Babel. En hij is daar 70 jaar lang. De ene koning komt, de andere koning gaat. Hij heeft de koning van Babel meegemaakt. Hij heeft de koning van de Mede meegemaakt, uh, Darius. Hij heeft de koning van de Persen meegemaakt. Deze, Kores of Cyrus wordt hij ook wel genoemd. Hij heeft het allemaal meegemaakt, maar al die rijken door blijft er één God en die blijft trouw. En die blijft trouw aan zijn woord. En dan staat er Daniel bleef tot de, tot de koning van Kores. Met andere woorden, God blijft trouw en zorgt ervoor dat zijn volk weer terugkomt. Met andere woorden, eh, je mag op hem blijven vertrouwen... en ons burgerschap in de hemel dat gaat zijn vervulling vinden als Jezus terugkomt. Ik eindig met de tekst die Jezus zegt in Lukas 12. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, kleine kudde, als je in Babel moet leven. Wees niet bevreesd, want het heeft de Vader behaagd om aan u het Koninkrijk te geven. Amen. Zullen we met elkaar nog danken en daarna dan, uh, zingen we nog een lied.